0: Esse é o Painelcast.
1: O podcast da Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto.
0: A AEARP.
1: Eu sou Fabiola, eu sou engenheira civil. E eu sou a Mirella, eu sou arquiteta e
2: urbanista.
0: Eu sou o Bruno, engenheiro agrônomo. No grupo AEARP Jovem, nas reuniões da associação, e até quando a gente se encontra para bater papo, vira e mexe um assunto entra em pauta. Como você atualiza o seu LinkedIn? A gente decidiu sair do achismo e conversar com quem entende, e muito, do negócio. A Fabiola e a Mirella entrevistaram Cristiano Santos. E eu estou aqui para fazer como você, ouvir e aprender. Vamos ao episódio.
2: Oi Cris, seja bem-vindo ao PainelCast.
3: Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite para poder bater esse papo sobre LinkedIn, sobre redes sociais aqui no Painel Cast. Obrigado aí a todos que estão ouvindo e acompanhando também o nosso trabalho. Bom, meu nome é Cristiano Santos. Eu sou professor, palestrante, especialista em marketing digital e mídias sociais. Trabalho há mais de 10 anos nessa área digital e desde 2014, principalmente, eu comecei a me especializar em LinkedIn de como a gente pode usar essa rede social profissional para conseguir emprego, para poder conseguir novos negócios, para poder aprender e ler conteúdos de vários profissionais, fazer um networking de valor. E, lógico, com tudo isso, a gente também começa a se perguntar se essa rede social profissional que está crescendo no Brasil com mais de 51 milhões de usuários, só brasileiros, como é que eu posso me comunicar lá dentro para poder também atingir de uma maneira legal esse público que me acompanha? E é isso que eu quero conversar um pouquinho com vocês. Então, de novo, obrigadão pelo convite.
2: E para começar, Cris, é, eu gostaria de te fazer uma pergunta. O LinkedIn é para muita gente um terreno inóspito, porque é muito mais fácil se habituar com redes que são mais pessoais, como Facebook, Instagram, do que uma rede mais profissional. O LinkedIn é mesmo inóspito?
3: Muito interessante essa pergunta, porque as pessoas imaginam que... Como as redes de entretenimento, até como o nome já diz, são para entreter você, para a gente se divertir, então a gente vê uma foto no Instagram, um vídeo do Reels, do Insta, ou mesmo vai lá no TikTok, dá uma olhada nos vídeos do TikTok, Facebook, a gente imagina que pelo fato das pessoas não estarem tão conectadas com o mundo profissional todos os dias, a gente acha que está inóspito, a gente acha que as pessoas, na verdade, só usam o LinkedIn na hora que elas precisam procurar emprego. E, na verdade, esse é um grande mito isso não existe oficialmente porque qualquer usuário que tenha experiência de entrar dentro do LinkedIn, e qualquer dia da semana, e começar a dar uma olhada na timeline, ele vai perceber a quantidade de pessoas que estão compartilhando conteúdo, estão postando, curtindo, comentando, interagindo. Então, na verdade, o que acontece é que muitas vezes as pessoas em redes sociais elas têm uma tendência de olhar para o que elas fazem em redes sociais e pensar que todo mundo age daquela mesma forma nas redes. Então, ah, não, eu não posto, Cris, então ninguém está postando. Ah, eu não uso o LinkedIn, então ninguém está usando. E, na verdade, não. Hoje nós estamos vendo, assim, o público brasileiro muito forte no LinkedIn, inclusive, vale citar que o Brasil já é o quarto país no mundo em número de usuários. A gente só está atrás de Estados Unidos, Índia e China. Então, bora para o LinkedIn, porque realmente não está tão inóspito assim, não, viu?
1: Interessante. Você sabe se tem uma característica regional? Se tem regiões que usam mais LinkedIn, outras regiões que usam menos?
3: É interessante essa pergunta no seguinte sentido. O LinkedIn em si ele não divulga um número específico por cidades no Brasil. Ele tem um mapa dentro do, da área dele de um site chamado news.linkedin.com. Nesse site news.linkedin.com você encontra várias métricas e dados atualizados sobre o LinkedIn. Só que nesse mapa, ele fala por países. A região é alguma coisa que o LinkedIn até tem acesso a isso, mas é algo mais interno, é alguma coisa mais estratégica. Mas o que a gente nota bastante, acaba acontecendo, é que o público, principalmente das regiões sul e sudeste, utilizam bastante o LinkedIn. Você vai em eventos, o pessoal até fala bastante já de LinkedIn nos eventos, eles já citam que conseguir emprego através do LinkedIn. Mas, Cris, isso significa que em outros estados do Brasil o pessoal não usa o LinkedIn? Não, não é bem isso. Na verdade, essas pessoas se cadastram no LinkedIn, sim, mas, às vezes, por achar que realmente é uma rede para procurar emprego, elas só aparecem no LinkedIn quando estão, de repente, buscando uma recolocação. Então, o que é interessante o Brasil inteiro como um todo enxergar nessa rede social é que ela é uma rede para a gente poder se conectar a qualquer momento com qualquer usuário encontrar as nossas oportunidades. Então, assim, tem gente usando o LinkedIn no Brasil todo e vale a pena que mesmo se a pessoa mora em uma região que existem alguns mitos que falam, ah, mas na minha região ninguém usa. Então, que a gente comece o um movimento de algumas pessoas a usarem, que, a gente, que seja a gente, que a gente comece a ser relevante, porque daí a gente pode puxar aí o interesse das pessoas e dos profissionais que moram na mesma cidade, por exemplo, que eu, que vocês que estão ouvindo, para poder começar a utilizar o LinkedIn, né?
1: Interessante você falar isso, porque eu estava até comentando com uma prima minha hoje, que na região que ela mora não, não tem tanta relevância o LinkedIn, mas está tudo atualizando, né? Então, eu até falei para ela, então, por que você já não começa agora? Porque o Brasil todo está se atualizando. Quando chegar na sua região, o seu LinkedIn já vai estar tá na frente dos outros que vão estar começando. Então, isso é interessante também para a pessoa que está ouvindo aqui, para que for começar pensar nisso, o porquê que você pode começar um LinkedIn, o porquê que iniciar se o seu ainda não tem, você vai ser visto por outros, né? é uma vitrine.
3: Exatamente, acho que a palavra é bem essa, vitrine, uma vitrine profissional que você pode chamar a atenção de recrutadores, de possíveis clientes, caso você seja um empreendedor, prestador de serviços, e nessa vitrine, nós temos que realmente estar cuidando dela diariamente. A gente tem que estar cuidando da nossa história, do nosso perfil. A nossa vida profissional, muitas vezes, tem várias movimentações, uma atualização. Tá, Cris, eu não mudo de emprego o tempo todo. Sim, mas você faz um curso você participa de algum tipo de evento, você está estudando alguma coisa, esse tipo de coisa tem que entrar no LinkedIn enquanto está acontecendo. Que a gente pode fazer, por exemplo, um post na timeline sobre isso. Não precisa colocar apenas na informação de currículo. Então, a gente tem que pensar que o LinkedIn é um lugar para realmente você ir construindo e, vamos dizer, colocando aí os seus produtos nessa vitrine para que na hora que, de repente, a região que você mora ou então no, no, na área que você quer trabalhar, as pessoas comecem a enxergar você e você se destaque em relação aos outros usuários porque você é uma pessoa relevante e que foi construindo essa imagem dentro do LinkedIn, até porque o segredo é não ter pressa, em rede social não adianta você entrar, faz duas semanas que você tá ali e fala assim, ai, ah, mas já fiz uns posts no LinkedIn, ninguém interage, acho que eu não estou fazendo sucesso, não é para mim essa rede trabalho em rede social leva um pouco de tempo, até porque a gente tem que conquistar o público, tem que humanizar, tem que criar esse relacionamento e no LinkedIn a mesma coisa. Então, assim como você conversou com a sua prima e outras pessoas que também perguntam isso para mim no dia a dia nas redes sociais, não tem jeito. É trabalho de formiguinha, mas quem já está começando nesse momento já vai sair na frente de quem apenas deixa lá o perfil com um nome, uma foto e sem nenhuma informação, né?
1: Então, eu até brinquei na questão de que... Ela falou, ai ah, mas o que, que eu tenho para colocar? Aí eu falei, exatamente porque você não sabe o que você tem, que vai te estimular a fazer mais cursos, a estudar mais, a ter coisas para acrescentar no seu currículo, acrescentar na sua vida profissional.
3: Perfeito, é o bastidor da vida profissional. O que a gente já tem costume de fazer em outras redes sociais, a gente tem que levar para o LinkedIn, sabe por quê? Tem muita coisa que você está fazendo... E as pessoas não sabem. Então, se você não conta isso dentro de um LinkedIn, na verdade, você perde a oportunidade de fazer o seu marketing pessoal. Então, da mesma forma que a gente faz post no nosso Instagram, no nosso Facebook, no TikTok, mostrando alguma coisa do dia a dia da nossa vida pessoal, é legal a gente trazer isso na vida profissional também, dentro do LinkedIn, para que as pessoas entendam a área que eu atuo, o que, que eu estou fazendo para me atualizar, e, de repente... É, chamar atenção para uma possível entrevista de emprego ou mesmo uma oportunidade de negócio.
2: Quais são as possibilidades que estar no LinkedIn pode criar para a gente?
3: Primeira coisa, eu sempre costumo dizer que quando você está dentro do LinkedIn, você entra, na verdade para fazer parte de um banco de dados que hoje tem mais de 770 milhões de usuários no mundo. E se você cria seu perfil principalmente em dois idiomas, no mínimo, você tem que lembrar que você vai aparecer para brasileiro e vai aparecer para gente do mundo todo que vai conseguir entrar no seu perfil e ler as informações do seu perfil porque você também colocou ele em inglês. Então, assim, primeiro que é uma máquina de divulgação do seu trabalho. Então, essa é a primeira oportunidade. Segundo, é que no LinkedIn, muitos recrutadores estão procurando profissionais sem necessariamente eles estarem procurando emprego. Então, é muito comum no LinkedIn, relatos de usuários que fizeram um perfil, colocaram as suas informações, até divulgaram algumas coisas a respeito do trabalho delas, fizeram alguns posts com a história de trabalho, de carreira. E o que acontece? Com isso, eles começaram a receber convites de recrutadores para alguma oportunidade. Ou pessoas que, de repente, querem contratar o serviço da empresa de alguém que está vendendo lá no LinkedIn, mas que, através só de ela ter um perfil bem preenchido com todas as informações e fazer algumas divulgações do trabalho dela nos posts, você não precisou abordar aquele recrutador e falar assim, oi, você tem uma vaga para mim? Não. Muitas vezes ele vai chamar você lá na inbox e perguntar, olha, nós temos uma vaga em aberto, encontrei seu perfil aqui no LinkedIn, Será que você teria o um interesse de conhecer aqui a nossa empresa e fazer uma entrevista? Então, na verdade, você entra para um ban banco de dados gigantesco e para isso, quando você entra no LinkedIn, você tem que ter muita palavra-chave no seu perfil. Você não tem que colocar só o seu cargo atual, só o nome da empresa. Você tem que descrever tudo. Descrever aquele título que vem abaixo do seu nome, escrever bem o seu sobre, que é aquele seu resumo no LinkedIn, onde você pode falar um pouco sobre você. Você tem que descrever os cargos e as empresas por onde você passou, para você ter palavra-chave de habilidades técnicas, de nomes de sistemas que você sabe mexer, de tarefas que você já realizou, para que as vagas que surjam dentro do LinkedIn, o um recrutador queira te chamar, ele possa bater o olho no seu perfil e falar é essa pessoa que eu preciso aqui para essa vaga. Então, acho que assim, uma das grandes oportunidades que você tem ao entrar no LinkedIn é você, então, ficar nessa vitrine e as pessoas poderem encontrar você a qualquer momento e, claro, gente, principalmente você ter chance de se conectar com qualquer usuário do mundo e conhecer gente muito bacana do mercado que amanhã pode ser uma indicação para você. Amanhã, na verdade, ela pode te indicar para alguma oportunidade de trabalho, de negócio. Então, é networking, relacionamento e conhecimento. Essas são as grandes vantagens de entrar dentro do LinkedIn, né?
1: Porque tem a ferramenta de você colocar é que você está buscando emprego né, no LinkedIn e tem como você desabilitar isso falar que você não está buscando. Os da, o o da, das minhas amigas não estava buscando é, emprego, mas empresas entraram em contato com elas e fizeram uma contraproposta para ela sair da empresa porque gostou do perfil dela do LinkedIn e das estrut... dos cursos, do que ela tinha feito, né, da vida dela profissional em si.
3: Exatamente. Eu acho que é uma questão é, você tem ferramentas lá para poder sinalizar, principalmente quando você está procurando emprego, o famoso selo Open to Work que tem no LinkedIn, mas além disso, você tem que pensar que tem recrutador que independente de você estar sinalizando que está procurando emprego ou não, eles na verdade usam o LinkedIn para poder buscar candidatos. E na hora da busca, se eles gostarem do seu perfil, gostarem das informações que você colocou, eles vão tentar chamar você numa, numa mensagem privada para poder bater um papo. Então, de novo, as pessoas precisam realmente construindo um perfil legal a qualquer momento até no momento em que elas não estão procurando emprego. Para na hora que, de repente, elas precisarem, elas não surgirem no LinkedIn do nada e querer que o engajamento venha da noite para o dia, que o perfil dela esteja bem indexado dentro do LinkedIn, porque daí você começa a preencher ele do nada e coloca as palavras-chave, não deu tempo do algoritmo começar a entender aquelas palavras-chave como palavras de busca. Então é legal a gente ir construindo ele agora, estou trabalhando em outra empresa, deixa ele preenchidinho, com todas as informações atualizadas, vai acompanhando os posts de alguns usuários, vai curtindo e comentando para você e criando esse relacionamento com as pessoas, porque realmente pode ser que chegue alguém, te aborde a qualquer momento, e quanto mais você estiver bem ranqueado com o seu perfil no sistema de busca, mais chance de você receber esse tipo de convite.
1: Quero fazer uma pergunta daquelas bem que parece autoajuda. Como manter, como criar um perfil no, no, no LinkedIn? O que a gente precisa fazer para ter uma boa apresentação? Ajuda a gente.
3: A primeira coisa é você trabalhar a foto do perfil. Criar uma boa foto de perfil, então, ali. Não é aproveitar uma foto qualquer em outra rede social e colocar uma foto mais nítida, de frente, de preferência sorrindo, com foco mais no seu rosto, para poder representar aquela coisa. Olha, esse é um profissional de ponta, um profissional empático, que gera, então, essa empatia quando a gente olha para a foto da pessoa. E, lógico, não esquecer da foto da capa que está bem atrás. Porque tem muita gente que não põe a foto de capa. Então, é importante a gente colocar essa foto também. A foto de capa pode ser alguma foto que represente aquilo que você é no dia a dia, a sua área de atuação e tudo mais. Aí você vai para o título, que vem logo abaixo do seu nome. Esse título é onde você vai colocar as palavras-chave daquelas suas especialidades. Então, por exemplo, o meu está lá. Cristiano Santos. E aí o meu título embaixo vem professor, palestrante, especialista em marketing digital e mídias sociais, apresentador. Essa é a parte onde você vai se vender. Colocar as palavras-chave daquilo que você faz e daquilo que você é capaz, por exemplo, de atuar numa empresa. Então, esse daí é mais um, uma dica né, desse título logo abaixo do nome. Tem o sobre. O que, que é esse sobre? É uma área do LinkedIn onde você pode escrever um resumo do seu LinkedIn com até 2.600 caracteres. Então, esse sobre do LinkedIn, ele te ajuda a você descrever melhor o que, que você já fez... De preferência, faça isso em primeira pessoa, porque em primeira pessoa cria também aquela humanização. Olha, é uma carta de apresentação, digamos. A pessoa tem que ler e sentir que está falando com você. Você contando para ela como se fosse numa rodinha ali, ou num papo de elevador, como a gente fala, falando do que, que você faz. E, além disso, você tem que colocar bem as descrições de cada cargo que você já teve, descreve realmente as tarefas que você já fez, tem uma parte que chama competências e habilidades. Não se esqueça de colocar as palavras-chave daquilo que você domina, que nessa área de competências as pessoas podem votar nessas suas habilidades. Opa, essa pessoa realmente é especialista nessa habilidade. Ela vai lá e pode dar um... Ela clica num botão mais que aparece do lado e é como se ela votasse, ela te endossa. Eu dou um endosso para a pessoa para dizer que ela entende daquilo. E o LinkedIn mostra quantas pessoas te endossaram por aquela coisa. Tem uma parte de recomendações, que é muito importante, que são os depoimentos por escrito. Nossa, Cris, é verdade, eu não tenho nenhum depoimento por escrito aqui. Será que ninguém gosta do meu trabalho? Não é o caso. É que muita gente, às vezes, não sabe qual é o caminho para recomendar alguém. Então, qual é a minha dica? Você ir lá no LinkedIn e pedir recomendação. Se você entrar no perfil de alguém, existe um menuzinho lá que fala pedir recomendação. Peça recomendações para as pessoas que já trabalharam com você e conhecem o seu trabalho. Por quê? Porque esse tipo de recomendação a gente chama de prova social. Ou seja, não é só eu falando bem do meu trabalho. Outras pessoas também falam. E para fechar, nós temos uma parte chamada conquistas no LinkedIn, que são vários campos que você pode colocar se você já fez algum curso de idiomas, qual que é um o nível. Você pode colocar projetos que você participa ou projetos que você já criou. Você também pode colocar livros que você publicou. Ou então, você pode trazer os reconhecimentos e prêmios que você ganhou na sua carreira. Então, assim, é uma área de conquistas onde você pode colocar principalmente os seus feitos durante a sua carreira profissional. Então, assim, quem quer começar a ter um perfil campeão no LinkedIn, que inclusive a gente chama de perfil campeão porque existe uma métrica dentro do LinkedIn que mostra uma estrelinha para você caso esteja um perfil campeão. Nossa, Cris, como é que eu faço para ter um perfil campeão? Preenchimento. Quanto mais campos você preencher no LinkedIn, ele cria esse perfil campeão. Então, o ideal agora é reformular esse perfil preencher com calma, fazer um exercício de buscar tudo aquilo que você já fez na carreira e transcrever isso tudo para dentro do LinkedIn, para depois você só precisar ir atualizando. É só um primeiro trabalho, num primeiro momento que a gente vai preencher. Depois é só ir colocando as informações conforme elas acontecem, você não vai ter esse trabalho um todo não.
1: Você foi falando e eu tô checando aqui o meu LinkedIn, o que que tá faltando aqui, porque toda hora a gente vê que falta alguma coisa, alguma informação, é sempre bom a gente estar se atualizando, trazendo novas informações, novas áreas, e o meu aqui, eu achava que estava atualizado, tá? Perfil médio. Olha só, perfil... vou chorar
3: aqui. <risos> olha, Léo, mas é interessante isso, porque daí você vê o nível do perfil, ele te ajuda, na verdade, a você correr atrás daquilo que falta. E a gente sempre tem que colocar. Mas sabe qual é a grande dificuldade do brasileiro no uso do LinkedIn? É que nós temos uma cultura que, muitas vezes, critica demais quando você faz o marketing pessoal. A gente vem de uma cultura que fala assim, não, você está se mostrando demais. Meu Deus, está querendo, então, aí mostrar que você é o grande profissional? Mas se você é o grande profissional, por que não mostrar no LinkedIn? Dá para fazer isso de uma forma não arrogante, dá para fazer isso de uma forma simpática, mas ao mesmo tempo você precisa valorizar o que, que você é, o que, que você faz, para que outros usuários, outros recrutadores também enxerguem isso. Se a gente não tiver ali, vamos dizer, quase que uma autoestima profissional de se vender com confiança você não vai passar confiança para o recrutador, você não vai passar confiança para o futuro cliente. Então, assim, o primeiro exercício para quem está ouvindo a gente e quer começar a mexer no LinkedIn é reformulem com calma todo esse perfil pessoal. Antes de sair curtindo conteúdo, antes de sair fazendo post, porque sem um perfil bem preenchido, você pode perder oportunidades de conexão com gente bacana.
1: Dá bronca na Mirela, o da mirela está mais parado Sim. que o meu.
2: Então, Dani, apareça aí, porque isso aqui você vai cortar da gravação, tá? Não, me gente, eu fiz meu LinkedIn há mil anos atrás, mas assim, eu nunca entendi como que funcionava, mas também nunca me prestei aí a fundo para fazer o um negócio certo. E aí a gente tá aqui falando, eu tô acessando meu LinkedIn, eu falando, meu Deus!
3: Que dinossauro! <risos> não, mas olha... Completamente! Essa, pri essa primeira visão, é legal você comentar isso, porque, na verdade, muitos usuários passam por essa mesma sensação, porque a gente não tem a prática mesmo, o costume de entrar no LinkedIn sempre, então a gente não se familiarizou ainda com a ferramenta como a gente é familiarizado com outras ferramentas de redes sociais. É uma questão de usar mesmo. É um, usar um pouquinho todos os dias, é preencher perfil, é postar e tudo mais, mas principalmente não pode esquecer uma coisa. Quando você não está dando atenção para o seu LinkedIn, quando você não está cuidando dele com, sua visão, com a sua visão profissional, para que outros profissionais ou outros recrutadores ou pessoas que querem contratar um serviço que você presta o que, que eles querem? Eles querem encontrar os melhores. Se você não estiver fazendo isso, provavelmente você está entregando a concorrência que vai ser localizada na sua frente para essas pessoas. Então, se tem um motivador maior do que a gente pensar assim, ó, será que vale a pena LinkedIn? A grande motivação é, vai realmente colocar você num patamar que aí você não vai ter essa sensação de que estou perdendo para a concorrência. Não, a gente se coloca de igual para igual.
1: E uma dica, quantas vezes por semana postar? Já quero já quero mexer aqui.
3: Muito a Fabíola, bom. A é
2: a louca da rede social, tá?
3: <risos> Isso ela é bom. Quer já saber, vai...
2: Ela quer saber sempre como que ela tem que fazer essas postagens.
3: Muito bom, olha só. Oficialmente, oficialmente, o LinkedIn não fala em números. Olha, tem que postar todas as vezes por semana. Tem usuários que postam uma vez ao dia, todos os dias... Tem gente que posta uma vez a cada três dias, tem gente que posta uma vez por semana. O que eu costumo dizer? Você precisa encontrar primeiro a sua linha editorial sobre o que você quer escrever, sobre o que você quer compartilhar, até para não começar a compartilhar umas coisas que as pessoas não têm interesse. Legal. Depois que você faz essa varredura, o importante é você criar uma frequência que o algoritmo do LinkedIn, aquele robozinho que controla o que a gente veio, que vai ser entregue para as pessoas esse robozinho ele precisa ser treinado. Então, se você falar para mim, olha, Cris, eu vou tentar agora postar uma vez por semana, conforme você for postando, o algoritmo vai começar a acostumar com aquela sua frequência e tende a começar a mostrar você mais para as pessoas que já curtiram algum post seu anteriormente e tudo mais. Então, em rede social, a gente começa a perceber que quanto mais a gente está presente, é natural que a gente vá começar a ganhar mais engajamento porque o algoritmo começa a falar, opa, essa pessoa dedica um tempo aqui dentro da rede. Vamos mostrar mais ela ainda para as pessoas, porque ela está sempre produzindo conteúdo. Então é muito de acordo com a nossa possibilidade de poder gerenciar isso, mas eu diria que se você quer começar, pelo menos tenta fazer um post por semana. E olha, não precisa fazer o super post, pode ser um post mais simples, e além do post, você não quer postar alguma coisa, mas, não, mas você quer fazer algum engajamento durante a semana, porque o Cris deu uma dica de ó, oh, vamos começar com uma vez por semana? Vai lá e curte, comenta os posts dos colegas, vai lá e compartilha, vai lá e converse com as pessoas, porque isso também conta ponto para o algoritmo. Quando você tem frequência não só de post, mas frequência de interação nos posts dos outros também. Já
1: temos uma consultoria.
3: <risos> Já
1: vou Agora é só colocar em ação. Tem alguma dica que você queira dar para o nosso ouvinte que está começando ou aquele que já tem até um perfil na rede que está esquecido, igual o da Mirella?
3: Muito bom. Eu acho que Qual
1: que é a dica coisa... para ele, ele agora se engajar? O que, que ele deve procurar?
0: O papo está bom. E enquanto a Fabíula expõe a Mirella nas redes sociais, vou dar um recado rápido. A temporada de 2021 do PinoCast está chegando ao fim e quero te convidar a navegar pelo nosso canal ouvir os outros episódios e nos contar o que achou fale com a gente no painelcast no instagram ou mande um áudio para o whatsapp da aearp o número é
3: 16997580101 segue aí Cris então, vamos lá. Ó. Pessoas que estão começando a entrar no LinkedIn, está começando a criar engajamento. Gente, quer começar a escrever no LinkedIn conteúdo? A melhor coisa é começar a ler os conteúdos de outras pessoas. Acompanhar posts de pessoas que você segue. Existem listas de top voices do LinkedIn, que são vozes fortes que o LinkedIn elege ano a ano, com dicas para você seguir. Então, o próprio LinkedIn indica. Dá uma olhada nas listas de top voices. Vai ver quais são os profissionais que entraram nessa lista e o que, que eles postam geralmente, com que formato. Isso pode ser um benchmarking para quem está começando a querer realmente produzir conteúdo no LinkedIn, ficar mais visível. E tem um detalhe, para você saber se pelo menos em que pé você está e se tem uma chance legal de começar a crescer dentro do LinkedIn, existe um site chamado linkedin.com barra sales. Sales é uma palavra de origem inglesa, que americana, digamos assim, uma palavra em inglês. A gente fala que Sales, então, aqui, é, é, traduzindo, é vendas. Então, seria Sales, para quem estiver digitando aí, linkedin.com barra sales barra SSI. Com esse site, linkedin.com sales barra SSI, você vai conseguir descobrir qual é o seu Social sell Index. O que, que é isso? É o seu Índice de Vendas Sociais. É o quanto você tem um perfil no LinkedIn que te vende bem, que vende as suas oportunidades, vende seus serviços, vende o seu, seu trabalho, sua força de trabalho. E aí, quando você entra nesse site que eu disse, vou repetir mais uma vez até que é legal, ó, linkedincom barra SSI, você vai descobrir de zero a cem. Quanto está valendo o seu índice de vendas sociais? E ele, inclusive, traz umas barras coloridas para dizer o que, que você pode melhorar. Será que eu preciso melhorar preenchimento, engajamento, postagem, resposta a comentários? A própria ferramenta fala isso para você. E da nota final que você tirou do SSI, se alguém fez o teste aqui ao vivo, enquanto de repente está nos ouvindo nesse momento aqui e tudo mais, é interessante essa pessoa dar uma olhada quanto deu e o ideal é, no mínimo, 60 pontos. Cris, eu não cheguei perto ainda do 60. Meu Deus, devo desistir do LinkedIn? Não. Na verdade, é legal você ir insistindo, porque pode ser que o engajamento que você crie e esse pioneirismo que você tem, essa decisão de começar a mexer, pode ser que você saia na frente de outros usuários que meio que abandonaram a rede.
1: Eu tô rindo aqui, mas a cara da Mirella foi sensacional. Eu quero muito perguntar a nota dela.
3: <risos> olha aí, olha aí. ó. O S assim. Tem que consultar você. Estão consultando aí ao vivo também, né?
1: Ela tá, com certeza, porque ela fez na cara
3: é. é o momento, é o momento de descobrir nota Eu mínimo, não vou
1: informar Os
2: meus números, gente Deixa eu arrumar meu LinkedIn E numa próxima eu informo <risos> <risos> oh,
1: ah, O 68 lá. Estou me achando aqui Mas só que o de baixo eu não sei o que, que é Não vou falar os outros, só o primeiro
3: Não, perfeito, não se preocupe É mais de Esse 60
1: pre... tá bom, né? É, passei. Mas você
3: sempre está bom, já passou de, <risos> de ano Então já fique tranquila Porque mostra que você está tentando fazer um bom trabalho No LinkedIn mesmo hein?
2: Gente, eu tô chocada
1: Mas eu vou melhorar, prometo
3: Promessa, hein? Promessa é dívida
1: Então depois desse podcast, Mirella, por favor como é que você vai fazer a indicação para as pessoas? As pessoas vão entrar no seu podcast, no seu linkedin. Todo mundo vai procurar no linkedin. Todo mundo procurando a Mirela no linkedin para ver. Aí se eu se já a fortalecer a minha a rede.
3: Várias conexões. Mirela, como é que está seu nome no linkedin para o pessoal já te procurar?
2: Mirela e Dino. Cima, e Idino com, com,
3: com dois Ls, um L só. Um
2: Mirela com um L e Idino i D -I o normal, simples. Olha
3: aí, olha aí que legal, hein? Vamos se conectar, pessoal. Já faz aí o exercício que eu estou falando de conexão com pessoas. Faz aí quem estiver nos ouvindo, Mirella e Dino, procura e já se conecta. Manda um oi, manda uma mensagenzinha personalizada. Inclusive uma dica, hein? Não se esqueçam de, ao conectar com uma pessoa, de mandar uma notinha personalizada. De mandar uma notinha escrita ali na hora que você manda o convite, para você já se apresentar e falar para a pessoa por que, que você está se conectando com ela.
1: Manda um, oi, te vi no podcast da Painelcast. Perfeito. <risos> ótimo, Perfeito, Ótimo, ótimo, Certinho. Cris, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar para gente? mandar um beijo, não um beijo para sua mãe.
3: Ai, <risos> gente, Opa, eu adorei com
1: ela. Eu adorei. <risos>
3: A dona Nair, ela gosta de participar dos eventos que eu faço, as minhas lives. Minha mãe é uma figura conhecida no meu ambiente de palestras e cursos. Ela aparece realmente, ela gosta de interagir com os fãs, seguidores dela nas redes sociais. Então, eu quero aqui agradecer ao carinho das pessoas que, geralmente, quando vem minhas palestras, meus cursos, minhas lives, sempre mandam um beijo para a dona Nair. Às vezes, a dona Nair vem e aparece também, fala com a galera nas lives. Então, assim, e para as pessoas que nos ouviram, que estão aí acompanhando, dica... Comecem a postar no LinkedIn, comecem a consumir conteúdo, se conectar, preenchem bem esse perfil. Vocês podem ter oportunidades que vocês nem imaginam dentro dessa rede social profissional. E, poxa, Cris, eu me empolguei muito ouvindo você falar aqui sobre esse assunto, conversando com as meninas. Pô, que legal essas ideias. Mas eu queria ler mais coisa. Eu queria aprofundar mais. Eu vou dar uma dica. Entrem no meu site santoscristiano.com .br santoscristiano.com.br vocês vão encontrar uma área do meu site chamado na mídia e lá vocês vão encontrar palestras gratuitas na íntegra, palestras sobre LinkedIn. Vocês vão encontrar uma série que eu fiz em duas temporadas na TV Globo de São José dos Campos. E é uma série sobre emprego.com, como procurar emprego na era digital e tudo mais. Então nós fizemos uma reportagem sete episódios, na verdade, que está disponível no Globoplay. Tem os links lá no meu site. Você vai encontrar entrevistas, materiais, vai encontrar várias informações para poder melhorar esse LinkedIn. Então, não tem desculpa. Entra lá no santoscristiano.com.br, consumam esse material gratuito que tem lá e bora aprender sobre LinkedIn. E se quiser, se conecta comigo aí. Também me manda uma mensagem falando que ouviu aí o nosso podcast aqui, que vai ser, assim, um prazer poder me conectar com vocês. Estou no LinkedIn como Cristiano Santos e também estou no Instagram como santoscristiano.br meninas, muito obrigado pelo convite de verdade e contem comigo
1: obrigada Cris, obrigada agora a gente vai deslanchar no linkedin não, agora eu não tenho
2: desculpa mais, tá gente não tenho, se eu não movimentar esse meu linkedin
0: Este foi o 14º episódio do PinalCast, o podcast da Aearp. Siga, se inscreva ou favorite o canal no seu tocador de podcast preferido. Aproveite para seguir o arroba Pinelcast e o arroba Aearp no Instagram e compartilhe o episódio nas suas redes sociais. O Pinelcast está no Spotify, Deezer, Google Podcasts e na galeria de vídeos do site da Aearp. A trilha sonora é da Blue Dot Sessions. A produção dos episódios é da Texto e Companhia Comunicação. Quem dirige, edita e sonoriza é a jornalista Daniela Antunes.